0: Soy Marcelo Cornejo Proaño y te doy la bienvenida a Desde mi Metro Cuadrado. Un espacio para la construcción personal y empresarial. Desde la reflexión, análisis, pero sobre todo del compartir, trataremos temas actuales y apasionantes, necesarios para el bienestar personal y empresarial. Y por qué no, para que te confrontes contigo mismo. Para esta conversación he invitado a Andrea Cáceres, para que nos comparta desde su parte profesional cómo ella ve el tema de la adaptación al, cam al cambio en estos tiempos diferentes, en estos tiempos de pausa. Bienvenida y qué gusto tenerte aquí con nosotros.
1: Gracias Marcelo, eh, un gusto estar aquí en este espacio maravilloso creado para, para apoyar, para aportar. Estoy muy contenta de estar aquí y bueno, si a la expectativa de cómo vayamos tejiendo este maravilloso tema.
0: Muchas gracias, Andrea. Les comento, amigos, este podcast fue creado hace un tiempo atrás, desde mi metro cuadrado. Y la idea de este podcast es justamente compartir con personas que tienen conocimiento, talento o experiencia en determinados temas. El tema de hoy es apasionante. Es un tema muy actual, que te invita a reflexionar... ¿Cuál es la propia forma que cada uno de nosotros tenemos para adaptarnos al cambio? Quisiera, Andrea, si me permites iniciar contándoles un poco a los escuchas, ¿qué es esto de la pausa? La pausa básicamente nace en mi pensamiento personal desde que se inicia esta pandemia del COVID-19 en marzo del 2020. ¿Qué es la pausa? Es un espacio para parar, reflexionar analizar las situaciones que tengo y darle un nuevo sentido. Entonces, Andrea, quisiera que tú me des, desde tu perspectiva, cómo ves esto de la pausa.
1: Claro que sí, Marcelo. Eh, bueno, como tú sabes, eh, yo tengo algunas aristas eh, que he venido desarrollando profesionalmente. La una de ellas es la sociología. Eh, tengo también estudios de, en neurociencia en programación neurolingüística, en coaching, y todo ello, uh, y también las experiencias eh, que he tenido alrededor de mi vida, han venido formando una amalgama de ideas dentro de mi, de mi pensar. Eh, ciertamente, como tú lo planteas, no es algo absoluto, ni es una idea dada, sino que son percepciones que vamos tomando como profesionales y como las experiencias personales eh, que vamos adaptando. En este sentido, eh, yo quisiera abrir el espacio con una línea sociológica, ¿no? eh, la percepción desde dónde estamos mirando, desde dónde nos paramos y estamos mirando para observar esa pausa. Hay varias teorías sociológicas, por ejemplo, la sistémica, que dice que todo lo que está dentro de una estructura, llámese hogar, llámese sociedad, llámese empresa, funciona. Eh, debido a las, los diferentes agentes que se mueven dentro de ello en este sentido si es que miramos por ejemplo la sociedad cierto una sociedad es tal porque hay diferentes movimientos de ciudadanos de instituciones de empresas de dinero etcétera que está fluctuando dentro de la sociedad si lo pensamos empresarialmente vemos que la empresa funciona porque eh, sus diferentes niveles de de empleados, están haciendo y ejerciendo sus roles de determinada manera. Y bajo este aspecto teórico podemos eh, identificar el tema en la pausa como un no movimiento, que no específicamente quiere decir que está estático, sino que tiene otra percepción, se mira desde otro lugar y ese no movimiento está creando una dinámica distinta dentro de la sociedad, dentro del hogar, dentro de la empresa.
0: Me encanta ese concepto del no movimiento porque justamente eh, desde ahí se crea este espacio. Ese concepto que tú dices del no movimiento estático me parece eh, maravilloso. Y justamente eso es lo que hemos tratado de trabajar en este capítulo de cómo adaptarse al cambio en tiempos de pausa. Es decir, para un momento, reflexiona. Esa es la pausa. Date un tiempo para ti mismo. Trata de lograr algo en lo que tú estás trabajando en lo que no resulta, en lo que no sale o en lo que quieres potencializar. Esa es la invitación a la pausa. ¿Por qué le hemos llamado pausa? Porque para mí el nombre confinamiento, el nombre cuarentena, el nombre eh, encierro, me parece que es demasiado agresivo para la mente humana. Ok, entonces vamos entrando en materia y me encantaría un poco compartir a ustedes qué es esto de adaptarse al cambio. Y vamos a ir compartiendo con Andrea algunos conceptos interesantes. Primero comentarles que cada persona reacciona de manera diferente al cambio. El cambio es una cuestión de una actitud que nosotros podemos tener frente a la situación que se da del cambio. Vamos a poner varios ejemplos. El cambio de trabajo, el cambio de espacio físico, el cambio de, de, de vida, es decir, de soltero a casado o de casado a viudo, el ser padre, todos esos son cambios que de una u otra manera afectan nuestra emocionalidad. ¿Y de qué se trata esto de adaptarse al cambio? El adaptarse al cambio no es nada más que una actitud. ¿Cuál es la actitud que tú vas a poner frente a este cambio? ¿Cómo te afecta o cómo no te afecta? ¿Cuáles son tus acciones a tomar? ¿Qué es lo que tú puedes hacer por esa adaptación al cambio? Tenemos que pensar que los seres humanos vivimos en constante cambio. ¿Cuántas millones de células cambian en nuestro organismo por segundo? Son miles de millones de células. Y ese es el factor que nosotros tenemos que considerar. El ser humano siempre estuvo en cambio, siempre está en cambio constante y eso no va a parar. La afectación del cambio en un momento determinado se da por ese, esa actitud con la que yo le recibo. Un determinado cambio me causa miedo, me causa temor, como ha sido esto de la pausa que estamos viviendo. En un principio nos causó no miedo, nos causó terror. El enfrentarle a un virus que nos dice, si te contagias puedes morir, es algo muy eh, complejo. Andrea, no sé cuál es el aporte que tú nos pudieras a, a dar en este tema de adaptarse al cambio.
1: Claro, como tú bien lo dices, Marcelo, este cambio de roles y de funciones implica varias cosas, ¿no? El, como tú decías, pasar de empleado a desempleado, pasar de, de soltero a casado, de casado a viudo. Han habido en este tiempo eh, muchas pérdidas ¿no? familiares, que implica mucho más que una, una actitud positiva, ¿no? Hay varias personas eh, que, que han dicho, bueno, es, es bueno mirar en positivo, pero cuando te quedas sin empleo no tienes con qué eh, dar de comer a tus hijos, fallece un familiar importante, bueno, parece que todo se te viene abajo, no queda otra que qué, ¿no es cierto? Entonces yo ahí coincido contigo en la medida en que es desde dónde estamos mirando. Es, tienes varias vida, eh, vías como ser humano, puedes tomar eh, la línea de deprimirte, de enfermarte, decidir morir, ¿no es cierto?, morir eh, eh, físicamente o morir en vida. Tienes la opción de pararte de frente y mirar la situación y evaluar qué roles y funciones tenías anteriormente, qué es lo que estabas haciendo, qué era lo que estaba funcionando y qué era lo que no estaba funcionando, y tomar de ello... Eh, lo que se pueda, rescatar aquello que se pueda en las circunstancias en, lo, en las que nos encontremos. Entonces hay varias posibilidades, hay un mundo lleno de posibilidades a pesar de las circunstancias, a pesar de la pausa, hay varias teorías de muy modernas que dice que te, estamos tan solo a cinco pa pasos y tan solo a cinco personas de conocer a una autoridad importante, de conocer a un empresario importante, de tener algún vínculo con alguna persona que nos puede dar una mano para un emprendimiento, para fortalecer la idea de negocio, para apoyar a los hijos en la escuela. Entonces, mucho depende de que identifiquemos qué era lo que hacíamos antes y qué es lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué ¿Qué teníamos antes? cierto, ¿Qué herramientas? Eh, qué, ¿Con qué dinero contábamos? ¿Dónde nos encontrábamos? Y ahora, ¿en dónde estamos? Y yo lo que siempre aconsejo es mirar en pequeño, ir por pasos pequeños, objetivos pequeños, ponernos objetivos pequeños, porque eh, ciertamente si teníamos pensado antes de, de la pandemia construir o estructurar una empresa, posiblemente ahora, de manera inmediata no sea tan posible, pero sí organizarnos, sí organizarnos con personas que conocemos, con profesionales, eh, con familiares, etcétera, que nos ayuden de cierta manera con sus conocimientos, con su profesión, con sus funciones y sus roles, a ir construyendo eh, lo que se pueda en este momento, ¿no es cierto?, con las herramientas que, con las que contamos al momento. Y eh, ciertamente desde la, la percepción eh, cerebral, si es que quieres Marcelo, el cerebro mmm, nos puede llegar a dominar, ¿no? Y se puede comer a nuestra mente, ¿no es cierto? Porque el cerebro es la parte de afuera del computador ¿no es cierto? Es el cerebro y la mente es lo que está trabajándose dentro del computador y ciertamente los que manejamos ese computador somos cada uno de nosotros entonces en ese, en ese cerebro puede haber conexiones que se pueden bloquear decir, no, no, no puedo, no puedo salir adelante, no quiero, no puedo, me, me da miedo, ¿no? no voy a dar ese paso, o puedes hacerte amigo de tu cerebro, pesar, si eres, estaba en esta posición, ahora estoy esta, tenía 100 dólares, ahora tengo dos, ¿qué puedo hacer con ellos? Y eh, comenzar a caminar en positivo. No, yo no quiero en ningún momento... Eh, fallar, ni poner en duda, ni, ni burlarme, ni molestarme, ni, ni molestar a las personas eh, que están pasando por momentos muy difíciles ahora, y que se escucha bonito todo lo que las personas hablan, pero se siente diferente, eh, con todo el respeto del mundo, hay la capacidad de decidir, de, de pararse. Si, si ahora, por ejemplo, tú me miras a mí porque estamos frente a frente, si tú volteas hacia la derecha, ya no me vas a mirar, pero posiblemente vas a mirar la ventana. Y solo con ese cambio de percepción, tú ya tienes más posibilidades. Antes solo me mirabas a mí, entonces podía ser tu única posibilidad. Pero si miras solamente hacia tu derecha, hacia tu izquierda, vas a mirar otra. Si miras la ventana, vas a abrir un montón de posibilidades, un montón de ideas que van a posibilitar a tu cerebro encenderse y decir, bueno, estaba acostumbrado a ir eh, todas las mañanas a las 9 de la mañana a la oficina eh, traer el alimento cada mes etc. todo eso está ya estructurado en tu cerebro, tenemos la capacidad de percibir la situación de diferente manera y comenzar a reestructurar esas funciones y esos roles a los que estábamos acostumbrados.
0: Y fíjate qué lindo porque esta analogía que tú haces de la computadora y el cerebro es maravillosa porque podemos invitarles a nuestros escuchas a pensar en que ¿para qué es importante para mí esto de la adaptación al cambio? En el coaching, la pregunta desde el ¿para qué? te deba hacia el futuro. Y la pregunta del ¿por qué? te lleva un poco hacia el pasado. Si estamos hablando de adaptarnos al cambio, tenemos que buscar la importancia del ¿para qué? a futuro. Y esta analogía que tú haces del cerebro y cómo nosotros lo podemos eh, de cierta manera programar yendo a la misma analogía de la computadora es muy interesante porque si no hay esta actitud de que estábamos hablando anteriormente vas a tener ahí un gran limitante si no tienes tú la, la actitud vas a formarte un gran limitante que no te permita activarte hacia un ¿para qué es importante para mí? Eh, se dice que en estos tiempos cuando hay un cambio los más fuertes son los que sobreviven. Y cuando hablo de sobrevivir, estoy hablando del sobrevivir de un negocio, del sobrevivir de una separación, del sobrevi de sobrevivir de varias cosas, no solamente de la vida. Realmente es así. Los más fuertes son los que sobreviven. Pero esos más fuertes tienen una actitud diferente, una actitud de enfrentar las cosas de diferente manera. No quiero llegar al falso positivismo, al exceso de positivismo. Pero sí quiero llegar a que él escucha, las personas que nos están acompañando en este podcast, entiendan que si es que no hay actitud, no puede haber un cambio. Los cambios pueden ser elegidos o pueden llegarnos. Es lo mismo que pasa con la pausa. La pausa puede mandarnos del universo, si es que quieren llamarlo así, o puedo buscar yo una pausa. Estamos ya por cerrar este primer capítulo. Yo quisiera que compartamos algunos tips de qué deberían hacer las personas para esta adaptación al cambio.
1: Claro que sí, Marcelo. Yo me he puesto a pensar mucho en la parte antropológica, lo que somos, de dónde venimos, ¿no? cómo somos construidos. Yo me atrevo, y yo sé que nos van a escuchar alrededor del mundo, pero me atrevo a hacer un llamado a Latinoamérica en Latinoamérica nosotros tenemos una organización, teníamos una organización ancestral maravillosa que venía del co, de la comunidad, de compartir, de cooperar. Y ciertamente era una organización social casi perfecta, casi perfecta, que luego por las colonizaciones y las épocas de república y etcétera se fueron deconstruyendo. Eh, negativamente, pero yo hago un llamado a que volvamos a ello, a que volvamos a cooperar, a que volvamos a coordinar, a que volvamos a ser comunidad. Eh, muchas familias, eh, y no solo familias, sino también amigos, están eh, rentando o uniéndose en una sola casa, ¿no es cierto?, eh, donde hay varios espacios donde comparten los gastos del cuidado de los niños, eh, están donde se está evidenciando habilidades que antes no se veían, ¿no? Tal vez uno estaba en un trabajo 15, 13 años, 5 años, no sé, se dedicaba a un solo tema, a una sola función, y no se daba cuenta que sabía cocinar delicioso, o que podía pintar las paredes, o que tenía la capacidad de tejer, no sé, millones de cosas que ahora las personas nos hemos dado cuenta que somos capaces gracias a la necesidad. Y con eso, eh, hacer el trueque que nosotros acá en Latinoamérica tenemos tan culturalmente arraigado, que es el intercambio, ¿no? Comenzar a intercambiar estas habilidades, ¿no es cierto?, que se, se vuelven nuevos roles, se vuelven nuevas formas de accionar, son acciones que, que vamos reestructurando y, y tomando nuevas funciones de nuestro espacio nuevo. Entonces, yo llamo a eso al que... Al que nos unamos, miremos al vecino, conozcamos al vecino, conozcamos a la familia, sepamos de qué, eh, qué fortaleza tienen, cómo nos podemos ayudar entre nosotros, cómo podemos cooperar, y lo hagamos, porque pienso que es una de las principales y no la única manera de salir, porque si seguimos pensando en individual, va a ser mucho más difícil, eh, desde mi percepción, yo creo casi hasta imposible, que podamos llegar hacia un, a un nivel más alto, si lo hacemos de manera individual, cómo podemos hacerlo cooperando, coordinando y viviendo en comunidad, Marcelo.
0: Y, y yo quisiera complementar este concepto tuyo de la parte ancestral latinoamericana con un concepto, me voy a ir hacia el otro lado, sudafricano, que es el concepto del Ubuntu. El Ubuntu quiere decir, soy porque nosotros somos, soy porque me pertenezco. Me pertenezco a una sociedad, a un grupo, a una etnia, a un grupo familiar, etc. Y es el ser, parte del ser de, de un compartir, es uno de los valores fundamentales que nos pueden llevar a, a que el cambio sea más digerible, si podemos decirlo así.
1: Mis tips estarían relacionados a invitarte siempre
0: cuando escuches este podcast a invitarte a que te aceptes. Primero, te aceptes a ti mismo, tal cual como estás viviendo en este momento las cosas. Una aceptación desde la emocionalidad. Aceptar mis emociones y el cambio se te va a hacer un poco más fácil. El otro tema es que cuando estamos en procesos de cambio, muchas veces somos muy fuertes al juzgarnos a nosotros mismos. Te invito a tener un poco de autocompasión. La autocompasión es maravillosa y te permite potencializar todos esos dones que tú tienes escondidos. También, cuando estás en cambio, este momento de pausa, este momento de reflexión propia es importantísimo. Y en ese momento de reflexión propia, te invito a que hagas una pequeña lista. Y ve esa lista desde lo que tú puedes hacer en función de ese cambio que estás viviendo, sea cual sea este. ¿Qué es? El, el potencial que tú tienes y cómo lo puedes maximizar. Eso te va a ayudar a que el cambio sea más digerible.
1: Muchas gracias, Marcelo. Encantada. Y bueno, un saludo a todos nuestros escuchas. Y claro, eh, me pareció hermoso esto de poder reconocerse, reencontrarse y saber quién es uno para con ello poder compartir con los demás.
0: Comparte este capítulo con colegas, amigos y familia. Y no olvides dejarnos tu valoración en Apple Podcast.